0: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de septiembre de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es impacto de las reformas estructurales en el desarrollo urbano y regional de México. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor José Gasca Zamora, así como del doctor José Luis Rangel Díaz. Bienvenidos ambos al programa. Buenos días.
1: Buenos días, buen día, gracias.
0: Nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989 cuentan con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada Sin Costo 01800. 505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico.mx. De nuestros invitados. José Gasca Zamora es doctor en geografía por la UNAM. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Como docente, es tutor y profesor en el posgrado en Economía y Geografía, así como profesor en la licenciatura en Geografía en la UNAM. Es coordinador del Seminario de Economía Urbana y Regional que organiza el Instituto de Investigaciones Económicas. Ha participado como investigador responsable en diversos proyectos de investigación, entre los que destacan... Dimensiones regionales de la seguridad alimentaria en México, el Plan Puebla-Panamá y las nuevas estrategias de desarrollo económico regional, participación social, sustentabilidad y rediseño institucional, prerequisitos para la construcción de propuestas de desarrollo regional de México y planeación regional en México, institucionalización, políticas y modalidades desde la federación a las entidades federativas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, premio maestro Jesús Silva Gerzo, versión interna del Instituto de Investigaciones Económicas, medalla Alfonso Caso, de, también de la UNAM, y obtuvo la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el año 2000. Es autor de dos libros individuales, dos libros de texto, veinte libros colectivos y alrededor de treinta artículos en revistas especializadas y de difusión en temas de desarrollo regional y geografía económica. El doctor José Luis Rangel Díaz es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en economía de la educación y el desarrollo. Actualmente estudia los mercados laborales profesionales. Muy bien. Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2014, tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el 24 cuarto Seminario de Economía Urbana y Regional, que en esta ocasión tiene como tema central justamente el que anunciamos como tema del programa, Implicaciones de las Reformas Estructurales en el Desarrollo Urbano y Regional. Este importante seminario es coordinado por el doctor José Gasca Zamora, quien nos acompaña, para hablarnos tanto del seminario como de su temática, aprovechando el contexto temático. Contamos también con la presencia del doctor, doctor José Luis Rangel para abordar el tema del posible incremento al salario mínimo. Dicho lo anterior, comienzo por preguntarle a Pepe Gasca ¿Cuál es el objetivo en este vigésimo cuarto seminario de economía urbana y regional? Eh, que nos hables de la estructura de este seminario y cuáles son los grandes temas a tratar dentro de él.
2: Sí, bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Este, básicamente quisimos aprovechar el contexto de reformas estructurales que se dieron en el país, que se han dado el país en los últimos años, eh, recordar que a dos años, digamos, de, de esta administración, eh, del gobierno federal, eh, se han impulsado una serie de transformaciones que yo creo que marcan un parteaguas en el, en el país histórico por eh, la profundidad de, los, de las reformas eh, que se han aprobado en los últimos años y porque toca temas muy sensibles y muy importantes desde la perspectiva económica y social, ¿no? Tenemos Ocho, perdón. 11 reformas eh, importantes que se uh -huh. han aprobado en los últimos 24 meses que van desde la laboral, la educativa, la hacendaria, la de telecomunicaciones este, y obviamente el tema de la reforma energética eh, que tiene una serie de implicaciones. Entonces nos pareció una oportunidad muy importante pues, justamente para situar eh, un poco la discusión en el seminario de del impacto que tienen las reformas, no todas, quizás algunas de manera muy específica, en las condiciones del desarrollo urbano y regional del país. Sabemos que, por ejemplo, la, 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 sobre todo la reforma energética, pues va a incrementar el, el uso de, de, y la intensidad en la forma de explotación de recursos energéticos y eso trae diferentes consecuencias para las para las comunidades, donde claro. van a estar situados muchos de los proyectos que se piensan implementar en los próximos años que tienen que ver, no solamente con extracción de hidrocarburos, sino también de gas, incluso también con vínculos con, en, con la minería. Y por otra parte, algunos proyectos este, también para este sexenio que se han planteado como el Programa Nacional de Infraestructura, que van muy ligados ya a la parte operativa, a la parte de acciones concretas, y que integran todo un conjunto de acciones eh, eh, que tienen que ver con este despliegue de, de infraestructuras físicas, eh, carreteras, telecomunicaciones, aeropuertos. El, el recientemente he dado a conocer proyectos del que es el Aeropuerto mira, Internacional de la mira, Ciudad de México. Sí. ¿sí? Y, y, bueno, y bueno, toda la parte también de, este, de nuevos proyectos este energéticos que se están dando en el país y que va a tener este, eh, impactos y consecuencias muy concretas sobre determinadas regiones. ¿no? Uh -huh. Y esto también va, un, va unido a un proceso que tiene que ver con las formas de, de ocupación del territorio a través de los proyectos de, de vivienda. El, los últimos años hemos tenido una serie de programas muy desastrosos en términos de vivienda porque se han construido una gran cantidad de proyectos inmobiliarios, pero sin ninguna... Eh, marco de, de planeación y de ordenamiento real, ¿no? al grado que como sabemos recientemente el INEGI dio um, a conocer un dato de, de que existe en el país, cerca de 5 millones de viviendas abandonadas lo ¿no? que quiere decir que hubo mucha producción inmobiliaria en los años anteriores y, y pero eh, viviendas que se construyeron en las periferias en lugares este, que no cuentan con equipamiento que no cuentan con transporte y por eso es justamente un problema ¿no? ¿Eh? entonces este tipo de temas los los queremos abordar, eh, abordar en el seminario. ¿no?
0: Muy bien. ¿De, de qué, hora, qué hora se va a realizar el,
2: el seminario? El seminario debes? empieza el próximo martes, el 30 de septiembre, Ajá. Eh, miércoles 1 de octubre y jueves 2 de octubre en horario de 10 de, de la mañana a 3 de la tarde.
0: Muy bien. Pues están este, invitados todos nuestros escuchas mm -hmm. a asistir. Eh, por supuesto, en el marco de estas reformas estructurales impulsadas por el actual gobierno, este, hay... Eh, ¿Algunas estrategias ya trazadas para el desarrollo urbano y regional? No sé si específicamente en el programa, en el Plan Nacional de Desarrollo, algún programa específico, la sí. planeación nuevamente. Que sí, se en el de... Plan
2: Nacional de Desarrollo, como sabemos, uh -huh. pues, este, es un documento muy general, pero marca algunos lineamientos, digamos, de la orientación. Pero creo que hay tres aspectos que pueden resultar importantes, importante resaltar. Uno es el, el mismo Programa Nacional de Infraestructura, como ya lo señalé, que aunque es un programa sectorial, básicamente tiene una serie de implicaciones territoriales, no por los sí. cambios en, en el despliegue que van a tener estas infraestructuras de comunicaciones, de transportes, de, de carácter energético y las afectaciones sociales y ambientales, sobre todo, los, al cual van ligadas. no uh -huh. el, y, obvia, y evidentemente el, el efecto que estructurador que tiene sobre todo la, la infraestructura carretera como, eh, para generar una ampliación de los. una estructuración de mercados en diferentes regiones. ¿no? El otro es el Programa eh, Nacional de Desarrollo Urbano, que va mucho en esta, en esta lógica que yo mencionaba de tratar de corregir el desastre en el sector vivienderos, sobre todo que se generan en los últimos años, a través de una, una serie de propuestas más encaminadas a vincular producción de vivienda con con esquemas de planeación más o menos racionales ¿no? en, en, uh -huh. cierto, en cierto tipo de ciudades. ¿no? Creo uh -huh. que este es un tema importante. Y el otro es el, este, una, la estrategia regional del país, que es ya salieron los programas eh, regionales del país. Ya no se habla como en años anteriores de seis o siete regiones, sino ahora solamente se maneja una perspectiva de tres regiones, el norte, centro y sur sureste, y hacia eso también se le, se le va a apostar en términos de tratar de darle sentido a pues, una serie de programas de inversión. Y sobre todo, creo que hay una focalización, como siempre la, ha habido en los últimos años, en el sur sureste. ¿no? Porque ha sido históricamente la región más, más rezagada del país, con los peores indicadores en términos de Producto Interno Bruto, de Desarrollo Social, de Pobreza. Y creo que hacia allá se van a orientar una buena parte de las, de las estrategias. No sabemos si se vaya, qué tanto se vaya a avanzar, no porque este, las condiciones de atrasón estructurales para el sur sureste, pero creo que es una de las... Eh, pero de ya están trazadas
0: acciones para esto. Sí,
2: okay. sí ya, ya están trazadas este, acciones que tienen que ver con, sobre, con proyectos productivos. Uh -huh. En algunos aparece el componente social, hasta, incluso a través del de, vínculo con este otro programa federal de combate uh, la cosa contra el hambre, por ejemplo. Progresa. ¿no? progresa ¿no? uh -huh. este, y otros programas que, que también está, están vinculados en esta perspectiva
0: Perfecto Bien, eh, ¿qué es lo que actualmente se está haciendo en favor del desarrollo urbano y regional por parte del gobierno y en qué regiones más bien en qué regiones particularmente en estas tres que has trazado ¿hay planes para el norte para el centro y para el sur sureste?
2: Sí, yo, yo creo que lo que más se podría destacar aquí es la cuestión de, de infraestructura que la, la apuesta una de las apuestas o de los ejes fundamentales de la presente administración como también lo hacían las anteriores este tiene que ver con todo este proyecto proceso de modernización de infraestructura carretera y la apertura a los nuevos este, negocios eh, energéticos para el sector privado ¿no? mm. la primera tiene que ver mucho con este esta idea de que o Digamos, este supuesto de que en la medida que uno incrementa la conectividad de las del territorio y de las regiones, pues el capital fluye de manera más eh, más ágil, digamos. no Se crean mercados laborales, se facilita Exacto. la movilidad de mercancías claro. se bajan costos de operación no en traslado uh -huh. de mercancías. Y esto tiene que ver con esta perspectiva de contexto más amplia que tiene que ver con la forma en cómo se viene... Eh, estructurando el modelo neoliberal en el país, ¿no? que antes no se tenía este, digamos estas dimensiones de, de incorporación de los territorios, de las comunidades, de los circuitos productivos, ¿no? de una manera uh -huh. mucho más amplia de la que se tenía uh -huh. en el pasado. El otro, evidentemente, es todo el, el programa de. El, el proyecto de negocios energéticos que se va a desarrollar para. Sobre todo para el sector privado, muchos de los cuales ya venían en marcha, ¿no? uh -huh. este, incluyendo los, los, el, el mercado de electricidad, uh -huh. el, los, la generación de electricidad a través de los proyectos eólicos en el, en el Istmo de Tehuantepec, esta apertura a, a, la, a la producción también de grandes yacimientos de gas en, en el norte del país, uh -huh. es muy importante. Y obviamente toda la participación que van a tener en los nuevos procesos de exploración de de aprovechamiento claro. y de comercialización de hidrocarburos ¿no? por parte sí. del sector privado. ¿no? Sí. En, en, el, en, las, en las zonas donde ya se tienen detectados este yacimientos importantes, ¿no? que es lo que, que, le, que le va a traer. Uh -huh. y, y, y un aspecto también importante este los le, que tiene que ver con, también con el sector manufacturero, ¿no? toda esta perspectiva de país que se ha dado en los últimos años y que se fortalece ahora con un país, este eh, vamos a llamarle... Bueno, no maquilador, sino toda esta idea de fortalecer nichos como la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? y autopartes. ¿no? Que se, se vienen fuertes inversiones para México, sobre todo en esta zona del Bajío, ¿no? donde tradicionalmente se ha estado centrando. Uh -huh. Y esto, este, bueno, recientemente ya viene Audi, uh -huh. viene este Mercedes-Benz, vienen varias empresas sumadas a las que ya existen, y que van a estar reconfigurando nuevamente esta, esta parte del, del centro del país y el centro occidente en unas nueva, nuevas dinámicas, incluyendo también la, la industria aeronáutica que recientemente llegó a Guanajuato, por ejemplo, Exacto. ¿no? Entonces son... hay
0: una gran perspectiva en cuanto a la inversión extranjera que se está esperando llegue, sí. Algunas de las cuales algunas firmas ya han anunciado su, su intención de, de venir hacia el país. ¿no? Esto sí. es, eh, digamos, el, el apoyo que se da por parte del gobierno porque de parte de la inversión pública... Es poco, tengo entendido, lo que la inversión pública está planteando de infraestructura.
2: Sí, de hecho, lo, el, 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 últimamente ha sido así el, los, los gobiernos, el gobierno federal y los estatales. Uh -huh. Le apuestan un poco a los proyectos de infraestructura, sobre todo carretera y comunicaciones, sí, sí. para la llegada, para crear condiciones, digamos, ¿no? de, de sí. atracción a la inversión uh -huh. extranjera en ciertos lugares. Y, y quizá una cosa que me faltó decir, este, esto... Eh, prefigura nuevamente un esquema también de desigualdades, ¿no? Porque finalmente se tiende a reproducir un, un esquema donde la, los ejes, digamos, de crecimiento manufacturero industrial vuelven a, a incidir en el centro del país, ¿no? Y en el norte, en lo que te decía, Y señor, en el sur sureste sí. se vuelve como, finalmente como proveedor de recursos sí. naturales y energéticos,
0: ¿no? Nada Entonces, que ver con esto del centro. Sí,
2: en un esquema sí. muy, de, muy, muy excluyente, digamos, en, ese, en mm. ese marco.
0: Muy bien. Vamos a hacer un breve... Puente Musical y regresamos Quédense con nosotros Está escuchando Momento Económico
1: Continuamos en Momento Económico.
0: Muy bien, este en términos de este marco que ha trazado en este momento Pepe Gasca respecto al a las estructuras, a las reformas estructurales que se vienen instrumentando ya desde hace tiempo, pero con mucha mayor fuerza en, este, en esta administración gubernamental. ¿Cuál es tu opinión, eh, José Luis?
1: Gracias, Irma. Creo que es eh, enormemente importante el trabajo que se está haciendo en el seminario porque el conjunto de reformas que vienen que están ya en, en proceso, unas ya más cuajadas, otras menos cuajadas que algunas requieren reglamentación, en fin, pero que está, están ya caminando, sí. están dando pie a una visión potencial de crecimiento del país de la mayor importancia. Creo que finalmente después de muchas décadas de estancamiento vamos a visualizar nuevamente ...tasas y niveles de crecimiento... ...que no habíamos experimentado... ...y que hay generaciones enteras de mexicanos... ...que no conocen, desafortunadamente... ...y que nosotros sabemos que se estancaron... ...desde aquella década perdida... ...que comenzó a principios de los años 80... ...estas reformas pueden dar pie... ...y creo que lo darán... ...para que haya nuevamente... ...una reactivación económica importante... ...son un gran detonante de crecimiento... ...sin embargo... En ese gran detonante puede haber, creo que creo que hay una enorme expectativa, hay, hay, hay euforia en lo que pueden significar, pero puede perderse de vista, y me parece que está un poquito a un lado, y nosotros como, como críticos, analistas eh, de estos procesos, debemos mantener un, un dedo puesto, un índice puesto sobre este asunto, es el impacto que tenga... Sobre la igualdad y sobre la equidad social. Creo que este es un asunto de la mayor importancia, porque si el lento crecimiento que hemos tenido en las últimas décadas ha sido a costa del crecimiento de la desigualdad, nada nos asegura que este gran proyecto de crecimiento y desarrollo que vamos a tener no agudice los problemas de desigualdad. Están dadas las condiciones, a mí me parece que en este momento están dadas las condiciones, para que se agudice, porque no está en curso un programa estructural de reforma, como los que se han hecho, que tenga como fin garantizar la una mayor equidad. Ese es un punto que me parece de la mayor importancia. Pues sí, lo Esa, Ese punto de, de garantizar la mayor equidad es fundamental porque... Hemos tenido un proceso de retroceso de la participación <coughs> del trabajo, perdón, de la participación del trabajo en el producto nacional de, de tres décadas a la fecha, lo cual ha sido en beneficio de un crecimiento de esa misma participación de parte del capital. Vamos a decir, el capital del crecimiento que hemos obtenido se ha llevado la mayor tajada, ha tenido... hemos sea per El trabajo o los trabajadores hemos perdido la batalla contra el capital... ...pues porque se planteó como una condición necesaria... ...así se planteó y así se instrumentó para que hubiera crecimiento... ...asegurar crecimiento en los márgenes y en las tasas de ganancia del capital... ...para que hubiera inversión, para que hubiera mayor movimiento... ...y para que pudiera haber empleo... ...en tanto los empleos los generan los que tienen el capital. Así, es. así se dio. Sin embargo... En este momento eh, Tenemos en el país Una de las, y tú lo sabes bien Especialista en este tema Una de las participaciones fiscales Más bajas en términos de producto Que hay en el mundo Que no alcanza para nada o sea Difícilmente es suficiente Para poder pagar A los empleados federales Y locales, estatales, municipales Y a los programas que tenemos en curso Fundamentalmente el programa educativo Pero dicen por ejemplo, en términos de educación, que es mucho el tema en el que yo trabajo. Tenemos una, un gasto por eh, estudiante inferior al promedio, hay que elevarlo, hay que elevar el porcentaje del PIB destinado a la educación, pero no tenemos de dónde. O sea, tenemos el gasto educativo más alto del mundo en términos de programa Gubernamental. O sea, del dinero disponible en gobierno, tenemos el porcentaje más elevado de todos los países del mundo. Lo cual quiere decir que lo que no tenemos es dinero. Porque como el programa educativo no podemos recortarlo de un año al otro, entonces hay que destinarle necesariamente el recurso. Ese recurso no puede destinarse a ningún otro programa social. Entonces ocurre que tenemos... Una desigualdad medida en términos de un coeficiente que los economistas conocemos, que se llama coeficiente Gini, que mide la desigualdad, digamos, ¿no? es Para, para decirlo en términos llanos a, a la audiencia en general, es un término que mide la desigualdad. Y eh, antes de impuestos, México se encuentra en niveles similares de desigualdad a los que tienen prácticamente todos los países europeos regularmente, Estados Unidos, Canadá. Estamos al mismo nivel. Después de impuestos, esos países disminuyen sus desigualdades a la mitad, México se queda igual, o sea, no modifica su condición, o sea, a nosotros los impuestos no nos sirven para disminuir la desigualdad, cosa que sería lo absolutamente esencial, generar proyectos y programas de esta naturaleza. Entonces. Creo que una reforma fiscal falta ah, bueno. añadir. Entonces, no todas las reformas paquete.
0: estructurales nos van a llevar.
1: Eh, bueno, ahí se habría que decir. nos van a llevar al movimiento, uh -huh. pero no nos van a llevar a la equidad. Uh -huh. Entonces, creo que hay hace falta una reforma fiscal uh -huh. Uh -huh. de la mayor envergadura. Y esa reforma fiscal creo que es... ¿Por qué no está en el paquete? Porque es la más espinosa. Si no fuera la más espinosa, estaría en el paquete. Porque es la... Entonces... Está en el paquete. Bueno, está, la promesa está pero, desde pero, el
0: año pasado en el paquete y los impuestos son altos, pero lo que pasa es que no pero, se ha cumplido pero como es está, debido. Ahí está, uh -huh. ahí
1: está dejada, ¿no? Ahí está a uh -huh. un ladito, no se toca. Y entonces vienen, eh, por ejemplo, uh, como, como alternativas a esto, hay la propuesta que se hace desde el gobierno del Distrito Federal con muy buenas intenciones y desde mi perspectiva con una visión Extraordinariamente romántica de incrementar el salario, el salario mínimo. mínimo general, el salario mínimo general en el equivalente de un litro de leche diario. Ese es el, ese es el equivalente del incremento del salario mínimo general que perciben 6% de la población únicamente, y con eso está, están librando una gran batalla sin oposición. O sea, realmente no existe oposición, nadie, nadie dice nada, nadie, nadie dice no se haga esto. Los los empresarios, los, los grandes empresarios, los capitalistas, seguramente dicen, bueno, va un litro de leche por un programa fiscal, por un paquete de impuestos creciente. O sea, no cuesta nada pagar un litro de leche adicional a las grandes empresas, ¿no? A las pequeñas lo van a padecer, pero las grandes empresas no, por el paquete fiscal. Pero ese, ese incremento al salario mínimo del que se está haciendo mucho ruido y me parece importante en el sentido de entender que hay desigualdades crecientes, no va a resolver lo que están planteando, o sea no va a resolver el problema de desigualdad no va a resolver el problema de, de, de dinamizar el mercado interno, la dinamización del mercado interno es, es, es de risa y se va a absorber sencillamente con un pequeño o un pequeño incremento de precios que puede absorber ese litro de leche o al menos medio litro de leche o se va a hacer eh, en un traslado eh, a ciertos sectores, o incluso participando también con un, margen, con un margen de ganancia pequeño por parte de los empresarios, porque los márgenes de ganancia han crecido sustancialmente. Entonces pienso que a donde hay que enfocar es a esto, ¿no?, al, al, al punto de la equidad. O sea, ¿de qué manera, mirando va, eh, todo el conjunto de reformas, van a impactar al crecimiento y cómo podemos garantizar y a partir de ahí tengamos recursos suficientes para poder trabajar en algo que este país eh, tiene en deuda con su población eh, menos favorecida, con proyectos de esa naturaleza. Me parece que ese punto es, uh -huh. es central. Digamos. Así es.
0: Bueno, y de esas 12, porque tengo entendido que hay 12 propuestas hasta ahora que se han presentado precisamente para incrementar el salario mínimo, ¿usted piensa que son, bueno, hasta ahorita como propuestas adecuadas?, así como fueron planteadas y si funcionará para Distrito Federal y otros estados, porque hay que ver las diferencias
1: ¿no? yo creo que van, o sea, van a pasar lo que mencionaba yo, o sea, no, no van a te, no van a tener ninguna dificultad porque no hay quien se oponga, o sea, no hay oposición a esto, hay una oposición poco ideológica
0: pero no en oposición, si van a funcionar
1: es esto, ¿no? ¿Qué quiere decir funcionar?
0: Funcionar, que esas propuestas funcionarán realmente como, como bien para el salario mínimo en cada una de las entidades, porque no es lo mismo un salario mínimo para el Distrito Federal uh -huh. que para uno de los municipios pobres de Oaxaca o etcétera, ¿no? Si está planteado bien, me refiero al planteo es correcto para que el salario mínimo funcione como se piensa.
1: No, no es un problema de planteamiento, yo creo que es un problema de impacto. El impacto mm. no, va, no va a ocurrir. Vamos, el impacto va a ser un impacto menor. Me parece que es un impacto menor, va a ser un impacto muy pequeño, mm -hmm. es un impacto que rápidamente se va a absorber y tiene un problema mayúsculo, a mí me parece. El problema más grande es que está planteado como una limosna. Esto, quiero decir, no, no lleva acompañado una mejor condición de aquellos a los que se les está ofreciendo el salario mínimo. Eso me parece grave. Eso es, ese es el caso. Eso me parece grave. Uh -huh. Yo creo que esto debía estar acompañado. O sea, si se va a incrementar un salario mínimo, es lo mismo incrementarlo así como se está haciendo que salir a dar bonos, o salir a dar pues los tortibonos de hace un, un tiempo, ¿no? Existen estas cosas, o, o, o bonos para compra de canasta básica, es lo mismo. Creo que el punto fundamental y un problema que nosotros... Eh, enfrentamos seriamente, es que la, tenemos todavía una población altísima con muy escasos recursos y capacidad laboral. Entonces, eso nos, nos, eso es un freno, incluso un freno a las reformas que se están planteando, porque tenemos que más del, más del, del 60% de la población somos la población con, con, eh, con la masa laboral ...de menor estudio, con menores estudios... ...del conjunto de grupos a los que pertenecemos. O sea, el 60% de gentes no tienen siquiera la secundaria terminada. Una gente que no tiene secundaria terminada... ...no sabe hacer nada. Dicho sencillamente y menos en una sociedad... ...del conocimiento, de la tecnología, de la innovación, del crecimiento. O sea, difícilmente saben leer una instrucción para armar un reloj. Entonces, creo que el punto del salario mínimo debía haber sido vincularlo de alguna forma con capacitación, ofrecer capacitación para que aún en caso de que hubiera absorción por un brinco inflacionario, la gente estuviera en nuevas uh -huh. condiciones. La, la famosa, eh, eh, ¿cómo se llama esto del pescador, no? La fábula. La fábula del pescador. Creo que, creo que un, un salario mínimo sin más es dar, dar peces, ¿no?, y un salario mínimo con otra cosa es enseñar a la gente a pescar que eso esté asociado a una creciente capacitación de la gente, a una vinculación con las empresas, cosa que no existe, para capacitar a las gentes in situ, para poder mantener un vínculo educativo, cosa que no tenemos. O sea, nuestro sistema educativo y nuestro sistema laboral están desvinculados. Salimos al mercado a tratar de encontrar a ver por dónde están los vínculos y creo que debiera haber un proceso de vinculación mucho más estrecho. Y estos son proyectos más más complejos, de una mucho mayor complejidad, que luchar simplemente por incrementar un litro de leche el salario mínimo.
0: Eso es cierto. Entonces realmente la preocupación ahora y de muchos analistas es que lejos de que propicie realmente igualdad o mejora en el nivel de vida de la gente, lo que va a procurar es seguramente un, 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 este, pues, un punto más a la inflación. Que esto es algo que preocupa profundamente al, al, la economía, a la economía, a la política económica del país. Al país le interesa tener estabilidad de precios y esto puede desestabilizar. Ese es uno de los puntos que algunos analistas tratan y que, bueno, no estaría por demás pensar en ello. Yo creo que no es difícil pensar ahora que la inflación está y está creciendo. No está al punto como se se publica normalmente de que no pasa del 3% yo no sé tú qué opines José en, en términos de que si vemos los precios de la canasta básica, yo sé que no es un terreno que, que es de, de, del dominio sobre todo ahora de, de los temas del, del seminario, pero si sí es un tema que ustedes tratan respecto a que si hay un incremento en los precios de la canasta básica esto va a afectar muy profundamente y esto yo creo que lo vienen ya manejando las autoridades de ahí que el salario mínimo parezca la, la tabla de salvación en realidad el precio en que se han incrementado algunos de los productos de la canasta como es la carne ya sea la carne más humilde digamos de la res o la no sé las patitas del pollo todo ha subido, pero de manera sustancial. Si uno asiste a los mercados, toda la verdura, la carne, todo es, ha subido mucho de precio. Y es de canasta básica. En la canasta básica no está el filete, pero sí está el retazo con hueso, por decirlo. Y el retazo con hueso está ya inalcanzable para buena parte de la población. ¿Tú qué opinas de esto?
2: Sí, bueno, como se ha presentado en los últimos años y tiene que ver incluso con un contexto internacional... Uh -huh. de un aumento de, este, de materias primas y de productos básicos ¿no? y claro. recordar que ha habido en, por lo menos en los últimos dos años incrementos este conyunturales muy importantes de productos ¿no? que se van sí. a la estratosfera y que eso tiene implicaciones sobre este obviamente sobre la canasta básica incluyendo no solamente la parte de alimentos sino recientemente tuvimos los aumentos en, en el metro por ejemplo en el sitio federal que también es, uh -huh. eh, es un impacto muy significativo y por lo cual este siempre nos ponen en este, tela de duda este estos eh, índices de inflación que da el banco de México contra lo que Esas en la economía raras. real la gente vive uh -huh. en el día a día. Así es.
0: Entonces, esto sí es un, un... Son, digamos, elementos importantes a considerar porque no es realmente que planteando o echando a andar reformas a por, al por mayor, porque son 11, ¿verdad?, Nada más la reforma laboral, la reforma de, del, eh, laboral que, que desde el año antepasado, de hace, desde antes de este, de este gobierno, se echó a andar y dijo, se dijo que iba a crear el millón de empleos que requería este país anualmente. Se sabe perfectamente que de hace tres años a la fecha no se incrementa un millón de, de empleos, cuando mucho doscientos mil, trescientos mil empleos. Y esto es francamente... Este, bueno, desalentador para la mayoría de las personas no sé tú qué opinas, José Rangel
1: Sí, quiero dar un ejemplo de la importancia de una reforma de estas para el proceso distributivo en esas uh -huh. condiciones si nosotros quisiéramos en la Ciudad de México donde está hecha la propuesta del salario mínimo apoyar a la clase trabajadora, vamos a decir fundamentalmente ...debiéramos hacer lo que ocurre en muchos de los países desarrollados... ...en las grandes ciudades del mundo... ...tener un sistema de transporte colectivo de calidad gratuito. Si nosotros tuviéramos un sistema de transporte colectivo de calidad... ...y de calidad implica algo... ...y me refiero a, a transporte de todos de todos niveles... ...por debajo, por encima, por un lado de la tierra... En fin, autobuses, micros, metros, todos este calidad. Creo que lo único de calidad que tenemos en este momento son el, los metrobuses y el, el, el metro. El resto, el resto no, y es concesionado a...
0: A la privada, a, a la iniciativa a, privada.
1: A, a, no, a no sé a quién, pero, pero es un tesoro aquello, ¿no? Es un tesoro. ¿Por qué no sé? Y esta redistribución, o sea, si los, si los trabajadores no tuvieran que pagar transporte, sería un impacto al ingreso y a la canasta de estas gentes muchísimo, muy superior al que puede ser el incremento del salario mínimo. ¿Por qué no se hace? Uh -huh. Porque no hay dinero. La, la, es, es tan simple como eso, porque no hay dinero. No hay suficiente
0: gasto público para no esto. No hay
1: dinero. Uh -huh. Entonces ahí está el ejemplo de lo que quiero, de lo que estoy, de lo que quiero decir con esto. ¿no? Entonces quieres uh -huh. impactar de veras en un proceso redistributivo. El salario mínimo va a ser, va a ser una, una monada política dicho de bueno, esa forma, es una, en mona, eso estamos de acuerdo. una monada política que va a quedar, la gente va a quedar, lo, los que lo implementan van a quedar muy bien con eso, pero no sirve de nada, o sea, al, fi, al fin de lo que se propone, que es un crecimiento de la igualdad, no tiene mayor impacto, porque además no se sabe que una buena cantidad de gentes que están percibiendo el salario mínimo no se ubican en, en los en los en niveles más bajos de ingreso global. Hay gente que está en niveles altos, pero que por distintas razones, porque son estudiantes de familias, porque son esto, porque son lo otro, perciben un salario mínimo, en realidad, en las familias en las que están. Entonces, aquí lo que, lo que importa es tener... Una reforma que permita contar con la capacidad suficiente para que haya transporte gratuito, medicina de alto nivel gratuita, educación de alto nivel gratuito. Gratuito quiero decir que a los que no tienen no les cueste. Eso es gratuito, ¿no? Vamos, que a los que... Y que, que cueste, que haya una, una forma de... de, de imposición es un subsidio fiscal. al transporte. Uh -huh. Es un subsidio a los que menos tienen, ¿no? Eh, una, una forma de tasación fiscal en donde haya progresividad hacia arriba y entonces se cuenta con uh -huh. ese dinero, pero uh -huh. no se ha podido vencer... Uh -huh. Esa, en, esa, en esa guerra, ni una batalla, no se ha ganado ni una batalla. Es, es una guerra, es una lucha y no se ha ganado una sola batalla. Creo que ahí está la, la, la parte más importante. Pues yo
0: convendría contigo en eso, francamente. Y sí, realmente la, la cosa de la, de la falta de, de distribución, de buena distribución del ingreso, subyace en, todo este, en toda esta problemática. ¿no? Sin embargo, bueno, habría que decir que como propuesta como una monada, como dices tú, <risa> política, pues sí, es una monada política, y en eso queda ahí, bueno, desgraciadamente no podemos cantar victoria con nada de este tipo, ¿no? Si las reformas estructurales estuvieran realmente pensadas para remover lo que, lo que estorba al crecimiento y al empleo, bueno, tendríamos que pensar en que, como se han planteado, como están delineadas, aún no se dice cómo se van a realizar, o sea, con qué estrategias, con qué instrumentos para que realmente lleven a este país a lo que queremos, a un mayor crecimiento, a un mayor número de empleos, a un una especie de desarrollo económico que ahora parece que está castigada la palabra desarrollo económico, este término, y no se habla de desarrollo económico, porque si no tenemos ni crecimiento, pues difícilmente podemos pensar en un desarrollo. En fin, la participación del Estado en estos terrenos tiene que ser bien decidida y no estar esperando a que venga la inversión extranjera a resolver nuestros problemas estructurales. Eso es lo que pienso yo después de todo, ¿no? Bueno, en esto yo creo que el, el, los temas que están tratándose o que se van a tratar en el, en el evento que tendrá en la semana próxima nuestro amigo José Gasca Zamora eh, será muy importante que se vean estos temas. Yo te pediría por favor si mencionaras los temas principales de las mesas, por lo menos, no para para que sepa nuestros radioescuchas, que están bueno, plenamente invitados, pero escuchar este tipo de disertación, que en mucho será una buena propuesta, como siempre, de parte de la Academia. Esperemos que sea escuchada, bueno, pues, bien vista por los, los que tienen el dinero, que son, en principio, los que manejan el erario, y este, también la iniciativa privada, que tiene grandes esperanzas en tener altas utilidades en nuestro país, invirtiendo en aquello que a nosotros también nos sea útil.
2: Sí bueno, tenemos un este un programa poco nutrido de tres días que está estructurado en seis mesas de trabajo, ¿no? sí. dos mesas por día. El, el primero tiene que, la primera mesa tiene que ver con esta cuestión de cómo se está se ha estado definiendo la política pública y sobre todo el marco institucional en materia de desarrollo urbano y regional, ¿no? Porque, porque estos dos temas ya, ya lo vimos el primero, ¿no? Pues hay una serie de, de uh -huh estrategias y políticas que se están planteando muy importantes. Vamos a tener la participación de hecho del subsecretario de ese dato ¿no? donde yo, nos va a hablar el, el posicionamiento que tiene el gobierno federal en este sentido y por otra parte también el, el, la, la cuestión de este, del marco institucional que, este, que si bien se ha avanzado en estas once reformas este, creo que hay una, hay una reforma que está pendiente muy importante que es la reforma al marco eh, legal de desarrollo urbano y regional. Uh -huh. Esta reforma se, se ha estado posponiendo los últimos años y parece, parece ser que hay indicios de que se vuelva a retomar en, en este en este año, cosa que este, me, me ha parecido muy extraña por qué se le ha dado prioridad a otro tipo de reformas este y no esta que es una reforma que también debería ser este, estratégica, sí. fundamental para el país, sí. ¿no? y que por diversas razones ha estado empantanado la, la discusión en el, en el Congreso. La segunda es el tema de, este, de las, eh, digamos, las, la, el posicionamiento propiamente de, que tiene el tema del desarrollo urbano y regional en el, en el marco de las reformas. ¿no? Este, ahí tenemos, tendríamos la, la presencia de diferentes expertos que nos van a hablar de los impactos de, las, de la reforma energética, el tema del, del Programa Nacional de Infraestructura, ¿no? en la segunda sí. mesa. El, el, en el segundo día, en la tercera mesa, este, analizamos el, propiamente el tema de dinámica económica y, y metropolitana. ¿no? Sí. Ahí, pues, nos interesa, ¿qué nos interesa destacar? El, toda la discusión que hay esta, eh, que est está actualmente entre el, el papel que tienen las grandes ciudades y metrópolis del país, que realmente el, los lugares neurálgicos del desarrollo económico del país. ¿no? Eh, tenemos actualmente un diagnóstico de 59 zonas metropolitanas. Sí. donde vive cerca del 60% de la población en el país y donde se genera el 75% del PIB, por señalar un, un dato así duro dato, ajá, de, de lo es que de significa uh -huh. y lo que significa la concentración finalmente uh -huh. y, y que se va a seguir con este proceso que es este, de alguna manera, eh, no sé si inevitable, pero sí este, ha sido muy anárquico ¿no? en los últimos años. Entonces aquí tenemos varios, varios expertos que nos van a hablar sobre ese tema del desarrollo urbano y metropolitano y el, y el caso este situado allí del, de lo que va a significar el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México Ajá. porque justamente este este proyecto este ha dado lugar también a mucho debate sobre todo por las dinámicas este va a ser el aeropuerto más grande del mundo en este momento superando ya algunos de de, de de Asia sí. y este y entonces va a tener una serie de implicaciones sobre la economía y las dinámicas metropolitanas no y regionales no en términos de movilidad en términos de, de configuración del, de este espacio, y porque además se va a desmontar la, la terminal que está ahorita, se va a desmontar completamente, empezando por la terminal 1 y luego la 2, y ahí no sabemos todavía qué va a, a ser. Se habla de grandes complejos este, inmobiliarios, comerciales, de servicios, no sabemos qué va a pasar, pero porque todavía no se ha anunciado, pero se va a desmontar ese aeropuerto, ¿no? que es un terreno eh, enor amplio, enorme sí. y va a generar una uh -huh. dinámica económica distinta. Sí. Y, y, y el vínculo con lo que se ha estado hablando también este, en esta mesa, el tema de calidad de vida y desigualdad social en, en ciudades sí. y regiones, donde varios expertos nos van a hablar de diferentes perspectivas, calidad de vida, el tema de la informalidad, el tema de la, el, de la pobreza, que recientemente se, se, Coneval con sacó su, su índice de pobreza urbana, y el tema y uno muy subjetivo que es el ranking de la felicidad en México ¿no? la, la parte oh, más subjetiva sí, digamos, de, de sí, ese sí. tema de calidad de vida pero sí, que sí. Ahí, está ahí está presente sí, digamos, ¿no? que, sí. me parece un, un tema curioso pero creo que puede ser interesante para la, no? la discusión sí. y luego para cerrar tendríamos este, un poco lo, en, la, en la penúltima mesa el tema de, regional ¿no? de cómo se están visualizando las estrategias para las diferentes regiones el sur sureste el centro occidente y para culminar, este, pues, con algunas perspectivas este, de cómo se está pensando también este, la, tanto el tema de la política de vivienda como el tema de la, eh, del desarrollo regional, ¿no? este, viene un representante también de SEDATU que nos va a plantear esta perspectiva a la cual ellos le están apostando también porque creo que la perspectiva de, esta perspectiva macro-regional de Norte, Centro y Sur como que no se va a llegar a, a, a lejos por muchas cuestiones, ¿no?, por, por cuestiones de financiamiento, como ya señaló, por cuestiones estructurales que, que, que ha arrastrado la desigualdad regional a lo largo del tiempo. Y si está pensando bajar a, a una escala de, le, que le llaman eh, regiones urbanos rurales, digamos, que serían eh, territorios articulados alrededor de ciudades y que serían como regiones de operación de, de, de la política, ¿hacia dónde tratar de orientar cierto tipo de iniciativas para... Eh, para favorecer pues, condiciones sobre todo de, de equipamiento, y de, de infraestructura, ¿no? en este tipo de, de regiones, mucho más micro, digamos. ¿no? Uh -huh. Es así como que el panorama general del seminario. Uh
0: -huh. no, pues eso está muy interesante y realmente tocan puntos neurálgicos en particular para el centro urbano más grande de este país, que sí. es el que rodea el Distrito Federal. ¿no? O sea, el, la metrópoli, que es la región metropolitana. ¿no? Sí, sí genera muchísimos... Problemas que habría que resolver previo a la construcción de lo nuevo, ¿no? Eso es lo que me parece, ¿no? Pero bueno.
2: Si, sí, como todo, si todo, está... todo proyecto tiene una serie de. Y sobre todo estos de megaproyectos, una sí. serie de implicaciones. Sí. Porque no se, el, no se va a tener el problema que se tuvo en Atenco, porque son terrenos federales. Pero en las zonas limítrofes sí hay una serie de implicaciones, sí. sobre todo por la contaminación por ruido, ¿no? Y las medidas de compensación que yo he sabido que se van a este, implementar son realmente de, de risa, ¿no? Que tienen que ver con poner sellos en las ventanas en lugares como Chimalhuacán donde no, no, las casas no tienen techo, ¿no? Que tienen lámina.
0: Le van a cerrar y, las orillas de la <risa> <ventana. risa> Entonces
2: parece de risa, ¿no? Este, en esas medidas de compensación. Y, y todo lo que tiene que ver también con este con el sistema hidráulico de esa parte de la ciudad, que este, que no sabemos cómo se va a resolver porque es una zona, este, pues es un vaso de aguas donde históricamente había un lago, ¿no? Y este, que técnicamente yo creo que se va a resolver, pero que este, por otra parte pues va a generar una serie de transformaciones y cambios ambientales y urbanísticos alrededor de, de toda esa zona. Sí,
0: sí. Es, es, fíjate que es interesante lo que estás diciendo. Y bueno, eh, no sé en la presente administración hasta dónde se alcance a cubrir todo esto que es... Eh, parte del, de las reformas o sea como programas planes, todo esto que está lleno eh, realmente la, el planteamiento en cada caso de, de reforma y, y no se ha dicho estrictamente a partir de qué momento y con cuánto como decía José Luis Rangel este, aquí lo que se trata es de cuánto va a costar y quién va a poner el, el dinero porque si va a ser el Estado el Estado Hace rato que tiene muy restringido el incremento del gasto, dado que estamos empeñados en finanzas públicas equilibradas. Y esto, bueno, no necesariamente va a ser cierto, porque tenemos detrás toda una cauda de deuda que estamos teniendo que pagar y que si la sumamos a lo que es el gasto de este país ya viene a, ser, a representar no un equilibrio, sino un desequilibrio con un déficit eh, financiero bastante considerable. Por más de que se trate de tapar al sol con un dedo, pues esto no va a ocurrir. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Bien, mira, Pepe, he recibido aquí algunas llamadas que me voy a permitir
2: sí, leer sí, para sí, ti,
0: sí. porque eh, desafortunadamente el doctor Rangel tuvo que retirarse. Eh, mira, el tema... Dice Gerardo Hernández, el tema del incremento al salario mínimo es solo propaganda política para ganar votos. No hay una propuesta lo suficientemente estructurada, estructurada y deberá hacerse porque es muy necesario un aumento mucho mayor al que se está proponiendo. Creo que en eso convinimos desde que estaba aquí eh, hablando de ello. Este, Rangel y tú y yo también lo corroboramos. Tiene razón. Rogelio Gómez felicita a los invitados, particularmente al doctor Gasca y al programa. Todos los actores de la economía del país están subordinados a las leyes secundarias en favor del peso de las negociaciones de las transnacionales y del capital subordinado a ellas. La clase empresarial local intenta transferir los impuestos faltantes al mercado informal, lo cual es cierto. Dice, no existe un plan de recuperación de la planta rural de decepcionada de su extinción y lanzada a la emigración. ¿Tienes alguna?
2: No, nada más que señalar y no lo tocamos, el, el, uh -huh. el, el, lo que está ahorita también mucho en el, los medios de comunicación, esta este, idea de incidir en la formalización de la población. ¿no? Así es. Justamente porque, este, bueno, a lo largo del tiempo, pues este, el, los mecanismos, este, digamos, del sistema fiscal... Y del cómo se genera el empleo en este país es que no, no dan para cre crear empleos formales. ¿no? Mucha gente pues tiene que encontrar una salida y la ha encontrado justamente en el sector informal. Cosa sí. que ahora me resulta este, difícil pensar cómo se van a, a al, al incorporar en la formalidad, ¿no? Sí, que es algo también.
0: sí la reincorporación sí. va a ser lo más difícil que, sí. que se puedan imaginar, sí. ¿no? Sí. Porque realmente no hay los estímulos
2: suficientes. Sí, mira, estamos eh, trabajando ahorita, por cierto, el... Trabajamos como, con el el proyecto este de los... Eh, una propuesta que está haciendo para el conjunto de mercados que hay en La Merced. Y a la gente se le, pues, se le ha propuesto este formalizar, ¿no? Porque son claro. regímenes de pequeños comercios. Claro. Y la gente dice, no, dice a, a mí déjenme así o sea, yo no tengo prestaciones, yo no tengo vacaciones. Pero yo soy feliz así porque yo con el esfuerzo de mi trabajo me pago, me pago un médico, me, me, pago, me pago todo. Dice, yo no necesito. Entonces hay desde ese tipo de posicionamientos hasta... Ajá. Hasta otros,
0: ¿no? Sí, claro, porque pensando en que en volverse parte de la formalidad es por tener un servicio médico gratuito, hasta hoy los servicios médicos gratuitos...
2: Dejan mucho que desear Pues
0: sí, desafortunadamente y par en particular para gente de muy pocos recursos, uh -huh. parece que es peor todavía, ¿no? Sí. En fin, María Luisa Palacios te felicita y dice, sí, sí, y bueno, dice también al programa, si alguna vez se han subido al Metrobús, se darán cuenta que es un medio de transporte, no de tercer mundo, sino de
2: quinto. Sí, sí, yo también en esto difiero con José Luis Rancel, que ya pues, pues, nos supuesto, la acompaña. Por desafortunadamente que el, no está, que pero... Uh -huh. pensó que era de, de, piensa que son este, transportes de primera cuando lo vemos que realmente... Este. Lo Déjame que es el credencial. metro y el metrobús, sí, sí, sí. Eh,
0: yo creo que no los sí. ha abordado en, los, eh, en las horas pico sí. en que la mayoría de los trabajadores tienen que hacerlo, porque si lo hiciera es que no diría que es eh, un gran avance en transportes, ¿verdad? Debieran cons construir un metro que brinde un servicio digno de esta ciudad, dice doña María Luisa Palacios. Mm, Tan, esta ciudad tan concurrida por lo menos en la avenida Insurgentes que se dice que es la más grande del mundo Pues sí, ¿verdad?
2: Sí, sí son los problemas este, sobre todo que afrontamos quienes vivimos en ciudades grandes no uh -huh. la, ciudad, la zona metropolitana de la Ciudad de México, 20 millones de habitantes este, insuficiente es insuficiente siempre este casi cualquier proyecto de transporte porque siempre es, va a estar rebasado por o esta gran cantidad de población que se tiene que mover este uh -huh. cotidianamente.
0: Claro, claro. Eh, aquí también nuestro amigo Agustín Mondragón que felicita este a nuestra radio, a Radio Universidad y a nosotros, al programa, por tratar estos temas a fondo. No debe de quedar, nos debe de quedar claro que las leyes desmanteladoras de nuestra economía están beneficiando a los explotadores y los altos salarios que se pagan los gobernantes a los gobernantes deben bajar al 50% y el resto mandarlo a la educación, salubridad y para reactivar el campo. El Estado debe adelgazar, adelgazar el alto número de parásitos que no, sirven a los mexicanos, que no sirven a los mexicanos. Están aburguesando la solución de los problemas políticos, económicos y sociales de los mexicanos.
2: Sí, yo creo que no se ha hecho una... Este... Una evaluación a este momento no porque sí. muchas, a dos años eh, que han empezado varias reformas y sobre todo en este último año la energética está, están en ciernes digamos están en un proceso uh -huh. y este pero sí hay cosas que seguramente este, eh, no será difícil prever como esta parte por ejemplo la disminución de las captaciones de la renta por ejemplo este, del petróleo que va a haber ah, sí. va a, va a un boquete fiscal tú lo tú manejas muy bien en esos, en esos temas y sí. y son cosas que que digamos son hasta cierto punto previsibles, no, este, ¿no? se necesita ser un experto para, para ver lo que va a pasar con, con este tipo de reformas. Claro,
0: mira, del, propiamente de esto que estás tratando, el 38% que percibía la Hacienda por, por Pemex eh, va a dejar de percibirlo, aunque se dice que va a percibir el 26%, siempre y cuando la iniciativa privada que va a participar en, en esta nueva empresa eh, de, del Estado... Eh, va a tener que eh, aguantarse si hay menos del 26. Entonces, no sé yo con esta baja captación qué es lo que va a ocurrir. El sí. licenciado Avilés, que te felicite, felicita y felicita al programa, dice: La inflación de todas maneras aumenta, haya aumento salarial o no, no. Hagamos a un lado esa falacia y aumentar los salarios de los trabajadores que son los que realmente producen la riqueza de las empresas. Y los empresarios que tienen el manejo central de la producción tienen que valorar el esfuerzo de los trabajadores que generan valor más aún que el capital. Hay que estudiar la teoría objetiva del valor. Tiene razón, ¿verdad?
2: Sí, sí, sobre todo porque este, lo que hablábamos del el incremento de la canasta básica, ¿no? Entonces, uh -huh. el litro de leche que comentaba este José López, se lo va a comer luego, o sea, sí, claro. el efecto inflacionario es...
0: Sí, es cierto. Bueno, eh, tenemos aquí muchas llamadas que desafortunadamente va a ser difícil de, de responder, pero eh, piden un, un, un este correo electrónico que tú puedas proporcionar.
2: Sí, cómo no. Este, el personal es jgasca con ese arroba unam.mx. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier bueno, este, para información todo lo que quieran. Y,
0: decirle. Fermín Horta, muchas gracias por felicitarnos a todos. Dice, felicito el tema que están tratando. Eh, Sandra Olivera dice, felicidades también. Pueden dejar los invitados un correo electrónico o un teléfono. Bueno, tienen el de... Eh, en este y, momento y si no,
2: la de, página del Instituto de Investigaciones Económicas. Ahí está el directorio también de investigadores.
0: Sí, por último, Alice, Alice Torres, que también... Eh, manda una felicitación. Dice, ¿qué piensas del pronunciamiento de Peña Nieto en favor de integrarse a los cascos azules? Bueno, para el próximo programa le prometemos darle respuesta con el invitado que esté. Con mucho gusto. Bien, pues agradezco mucho tu presencia, José. Te deseo el mayor éxito que eh, se pueda tener en el seminario y, y te agradezco mucho tu presencia. Lo mismo, agradezco la presencia de, de José Luis Rangel y a los controles técnicos a cargo de Gerardo Subrosa, también muchas gracias, en la producción a Santiago Hernández y Araceli Martínez la coordinación y conducción a mi cargo eh, les desea muchísimas eh, felicidades en este día y que descansen, bueno y te, sean felices en este fin de semana, muchas gracias